0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Margarete Storkowski sitzt jetzt neben mir. Ich sage erstmal Hallo Margarete, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Überzeugte Feministin, lange Kolumnistin bei der Taz, immer noch auch. Mittlerweile ist sie auch bei Spiegel Online. Sie hat außerdem ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben, mit dem sich, glaube ich, unheimlich viele Frauen und auch Mädchen identifizieren können, ob sie es gelesen haben oder nicht. Untenrum frei heißt dieses Buch. Ihre wichtigsten Kolumnen und Essays hat sie jetzt in einem Sammelband zusammengefasst und ich freue mich, dass du jetzt hier bist.
1: Freut mich auch, Dankeschön.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, in deinem neuen Buch hast du 75 deiner Kolumnen gesammelt, von 2011 bis 2018, glaube ich. Hast die selbst ausgewählt und kommentiert und du schreibst äh, in deinem Vorwort, dass sich das so ein bisschen so angefühlt hat, wie einen alten Tagebucheintrag zu lesen oder so. Und was ähm, ist für mich persönlich immer so ein bisschen lustig, aber auch manchmal ein bisschen unangenehm in alten Tagebüchern zu lesen. Wie war das für dich? Hast du manchmal gedacht, was zur Hölle war da los mit mir, als ich das geschrieben habe? Ähm, ja,
1: das habe ich gedacht, natürlich. Also ich meine, das sind halt sieben Jahre, aus denen ich das ausgewählt habe. Und manchmal ähm, hatte ich einfach vergessen, welche Texte ich geschrieben hatte. Also weil wenn man wöchentlich schreibt, ist es halt schon viel und dann verdrängt oder vergisst man das einfach. Und manchmal war es aber auch so, dass ich dachte, ja krass, okay, ich habe früher einfach so eine Art... Hippie-Sex-Tagebuch manchmal geschrieben und ja, das schien mir dann auch okay damals so. interessant. Würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Also es waren nicht so sehr die inhaltlichen Sachen, die sich geändert haben, das ist eigentlich relativ stabil geblieben, aber sozusagen das, was ich erzähle von mir, hat sich schon geändert mit der Zeit. Und ich habe dann aber in das Buch absichtlich auch einen Text reingemacht, den ich gar nicht gut finde. Ähm, wo ich einfach so ein bisschen erzähle, ja, ich hatte Sex und so, und dann war das und dann war so. Und es würde ich jetzt heute nicht mehr so eine Zeitung schreiben, also nicht, weil ich es unangenehm finde, sondern weil ich denke, ich würde den Platz lieber besser nutzen. Ähm, aber damals habe ich das schon so gemacht und ja, ja so fängt es halt an.
0: Ist ja auch vielleicht ganz spannend für dich dann zu sehen, oder? Was sich äh, bei dir verändert hat in den Jahren dann.
1: Ja, und dann wiederum war es ganz interessant zu sehen, was für Sachen sich nicht verändert haben. Also ich habe ähm, zum Beispiel... Vor einer Weile bei Spiegel Online einen Text geschrieben über so ein Gesetz zu einvernehmlichem Sex, wo es darum geht, man soll halt, bevor man mit jemandem Sex hat, irgendwie wissen, dass die andere Person das will. Und ähm, da ging es um Schweden, dass die das in ihr Gesetz reingeschrieben haben. Und dann, hab halt, dann gab es Kritik daran und dann ähm, habe ich gesagt, die Leute, die das kritisieren, wie haben die denn Sex? Also was, was machen die denn sonst, wenn die nicht genau wissen, ob das jetzt okay ist oder nicht? Und habe mich da so ein bisschen drüber lustig gemacht und so. Und dann, ähm, als ich die Kolumnen, die alten Sachen fürs Buch durchgeguckt habe, ist mir aufgefallen, ich habe so einen Text schon mal geschrieben. Weil es gibt halt, ähm, so ein ähnliches Gesetz gab es für, ich glaube an der Uni in Kalifornien oder so, haben die irgendwie sowas in ihre Regeln reingeschrieben. Und da hatte ich bei der Taz irgendwie so fünf Jahre vorher oder so im Grunde genau den gleichen Text geschrieben. Also wo ich so gefragt habe, naja, wenn ihr Sex habt, ist schon klar, man muss vorher so ein bisschen mit der Person kommunizieren und eigentlich okay und, und ich wusste das aber nicht mehr, dass ich das geschrieben hatte. Das fand ich ganz lustig.
0: Da ja, sieht man ja auch, welche Themen da bleiben. Die 75 Texte, sie sind zusammengefasst unter dem Titel Die letzten Tage des Patriarchats, was ich jetzt zunächst als total positiv verstehen würde. Ne? Das Ganze geht vorbei, neue Zeiten brechen an, aber so richtig... Fühlt sich das ja nicht an allen Tagen des Jahres irgendwie so an? gerade Stichwort AfD, die ganzen Widersprüche gegen Hashtag MeToo oder auch in den USA jetzt die Nominierung von Brett Kavanaugh, wo du ja zu, vor kurzem noch geschrieben hast, das ist eine aussterbende Art oder so. Wo siehst du tatsächlich den Wandel und siehst du tatsächlich das Ende des Patriarchats?
1: Ähm, ja, also es ist natürlich so eine Sache, dass ich jetzt immer gefragt werde, wie viele Tage sind es jetzt noch genau und so und ähm, der Witz ist natürlich bei gesellschaftlichen Formen und Herrschaftsformen, dass wenn es so einfach wäre, das Patriarchat abzuschaffen, dann müsste man ja nicht runterzählen, dann könnte man ja auch einfach sagen, okay, ab jetzt ist Gleichberechtigung und jetzt ändern sich folgende Sachen und so, so funktioniert es halt natürlich nicht mhm. ja? und das heißt, das ist sowieso ein sozialer Wandel, der sich vollzieht seit Jahrhunderten und wir stecken da irgendwo mittendrin. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es eines Tages zu Ende sein wird und dass man eines Tages nicht mehr Leute nach Geschlechtern und nach sexueller Orientierung irgendwie unterschiedlich werten wird. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Aber es ist natürlich auch so, dass es alles nicht von alleine zu Ende geht, sondern dass die Leute, die bisher davon profitiert haben, daran festhalten wollen. Und wenn ich zum Beispiel über Brad Kavanaugh geschrieben habe, dass er zu einer aussterbenden Art gehört, dann heißt es natürlich... Diese Art entfernt sich nicht dadurch, dass die alt werden und sterben, sondern dadurch, dass Leute merken, dass es Ungerechtigkeiten gibt und dass bisher bestimmte Männer in Machtpositionen waren, die sich sehr viel erlauben konnten und halt auch mehr als gut wäre und jetzt es halt Widerstand dagegen gibt. Und dass der dann trotzdem ernannt wird, heißt halt, dass es immer noch sehr viele Leute gibt, die denken, nee, wir wollen zurück nach damals, als Männer alles durften. Und... Ähm, das sehen wir leider im Moment an ziemlich vielen Stellen.
0: Du bist ja aber trotzdem vollkommen sicher, hast du gesagt, dass es irgendwann tatsächlich ein Ende des Patriarchats gibt. Und ich muss sagen, ich bin auch eigentlich sehr positiv gestimmt immer wieder, wenn ich irgendwie auch gerade Social Media mäßig oder so ne, in die Timeline gucke, bei Twitter. Da kommen dann Kommentare von dir rein oder von Ash K., die wir hier vor von ein paar Tagen hatten und so. Und das macht einen sehr positiven Eindruck, aber ich habe dann ab und zu echt so ernüchternde Momente, wie zuletzt habe ich mit meinem Patenkind gesprochen, die, wird, äh, die ist vor kurzem 17 geworden, die neben mir im Auto saß und gesagt hat, ich will eigentlich überhaupt keine Frau sein, ich wäre lieber ein Mann, dann wäre alles einfacher, ich wäre so akzeptiert, wie ich bin, ich müsste mich nicht schminken, ich müsste mich nicht rasieren und ich denke echt so, boah, das ist wie ein Schlag ins Gesicht für mich, das von ihr zu hören. Woher nimmst du diesen Optimismus dann?
1: Naja, ich glaube, Gerade bei Leuten in dem Alter, würde ich sagen, ist es, sehr, ähm, es fällt ziemlich auseinander. Also es gibt Jugendliche, die heute, glaube ich, noch einen stärkeren Druck verspüren als jetzt äh, Jugendliche vor, vor ein paar Jahrzehnten, was teilweise durchs Internet kommt. Für manche macht das Internet, glaube ich, das viel einfacher, Anschluss zu finden und so. Das ist halt unterschiedlich. Ähm, und dann gibt es aber einige, die zu Feminismus als sozusagen popkulturellem Phänomen und Selbstverständnis einen völlig anderen Zugang hatten, als man noch vor zehn Jahren haben konnte, weil das einfach noch nicht alles so verfügbar war. Und ich glaube, es gibt halt diese beiden Richtungen und dann gibt es ganz, ganz viele Leute dazwischen. Und dass aber Feminismus zumindest inzwischen heute für einige so cool geworden ist, dass sie sich T-Shirts kaufen und, und irgendwie Schmuck und alles Mögliche, wo irgendwie irgendein Bezug zu Feminismus heißt, glaube ich, schon, es geht schon in eine Richtung, wo man aus der ganz normalen Pop-Jugendkultur es an vielen Stellen nicht mehr rausdrängen kann. Das heißt natürlich nicht, dass alles davon durchzogen ist. Also ich meine, es gibt auch super sexistische Sachen, die sich Jugendliche reinballern und die merken überhaupt nicht, was da los ist. Aber ich glaube, es gibt auch die Anrichtung, die sehr stark ist und das
0: wird ziemlich sicher auch so bleiben. Du hast gerade schon gesagt, auf jedem T-Shirt steht irgendwie gefühlt gerade Girl Power, was du irgendwo kaufen kannst. Und Es so. ist ein echtes popkulturelles Phänomen, irgendwie auch total modern. Aber es verkauft sich natürlich auch gerade wahnsinnig gut. Ne? Feminismus so als als cooles äh, Ding, sage ich jetzt mal, so gerade unter Jugendlichen. Ist das prinzipiell was Gutes oder würdest du sagen, es ist eher so oberflächlich und eigentlich versteht man gar nicht, was dahinter steht?
1: Ja, ich würde immer sagen, es kommt sehr, sehr drauf an. Also ich würde sagen, prinzipiell ist es ein gutes Zeichen für den Feminismus, dass es T-Shirts gibt, wo irgendwie Feminism draufsteht. Weil ich meine, wenn wir uns andere soziale Bewegungen angucken, die haben das gerade nicht. Also du kannst nicht in H&M reingehen und da ist ein Anti-Atomkraft-T-Shirt oder so. Ja? Oder ein FDP-T-Shirt. Oder so. Also das heißt, es ist auf irgendeine Art im Mainstream angekommen, auf eine gute Art. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man diese Sachen kauft, was tut man, wenn man so ein Produkt kauft? Mhm. Und jetzt ausgerechnet bei H&M zum Beispiel ist es so, dass die Sachen meistens von Frauen genäht werden, die einen extrem geringen Stundenlohn bekommen, so 17 Cent pro Stunde oder pro Tag, ich weiß nicht, irgendwie sehr, sehr wenig. Und die haben keine Versicherung, da ist sexuelle Belästigung an der Tagesordnung. Wenn die schwanger sind, dann wird denen oft direkt gekündigt. Also das sind so lauter Sachen, wo man sagen muss, wenn da Girl-Power draufsteht und die benutzen einfach Frauen wie den letzten Dreck, dann sind halt diese T-Shirts nichts wert. Und dann sollte man die halt auch nicht kaufen. Und dann ähm, gibt es aber natürlich andere Marken, die verstanden haben, nee, wenn wir uns wirklich für Frauen einsetzen und wirklich zum Beispiel mit, keine Ahnung, mit den Einnahmen irgendwas, irgendwelche Projekte unterstützen oder sowas, ähm, dann finden es die Leute auch gut und das ist dann auch ehrlich gemeint. Und das, da kann man natürlich nicht viel dagegen sagen, das ist dann natürlich gut.
0: Viele Feministinnen, vielleicht auch anderer Generationen, kritisieren ja auch Frauen, gerade dafür, die vielleicht das klassische, wenn man das überhaupt so sagen kann, Frauenbild verkörpern, dass sich Männer teilweise auch wünschen, die sich schminken, die irgendwie High Heels tragen und so weiter. Du sagst, du kritisierst das nicht, jeder soll irgendwie doch machen, worin er sich wohlfühlt und was er, was er will. Gerätst du manchmal da auch in Konflikte mit, mit anderen Feministinnen oder Feministinnen anderer Generation? Ähm, ja, schon. Aber
1: also es ist so ein bisschen, ähm, es wird ja immer gern gesehen, wenn Feministinnen sich streiten. Aber ich denke immer, hey, die einzige Gruppe, die sich nicht streitet, sind die Teletubbies. <lacht> und jede andere politische Gruppe streitet sich und das ist okay. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass Leute sich selber Sachen überlegen, wenn sie ähm, unterschiedlicher Meinung sind. Und gerade bei diesen Sachen mit Aussehen ist es so, dass, glaube ich, viele Frauen, die Feministinnen sind, oft noch dann so Sachen von früher mittragen in ihrem Denken. Und dann zum Beispiel einerseits total gute Ideen haben, was gesellschaftlich so passieren müsste. Und dann aber manchmal noch so merken, wenn sie über andere Frauen reden, dass sie doch anfangen, sie nach dem Aussehen zu bewerten oder zu sagen, ja, okay, die ist schon cool, aber so wie die aussieht mm, und so und die sollte vielleicht mehr so und so. Und dass sie das bei Männern nicht machen würden und dass das eigentlich nicht okay ist. Und das passiert uns allen irgendwie und das, sowas schleppt man mit und dann kann man dann jeweils in den Momenten merken so, ah, das war vielleicht nicht so gut, das sollte ich nicht machen. Und dann kann man das so langsam nach und nach auflösen. Aber ich glaube, das ist halt so, weil politische Einstellungen halt nicht sowas sind wie eine religiöse Erleuchtung, wo man dann plötzlich sagt, ah, jetzt, jetzt weiß ich, wie es ist, sondern es ist halt eine Entwicklung, die wir alle durchmachen. Und dann lernt man natürlich auch selber dazu und manchmal tritt man dann halt im Zweifel auch nochmal
0: daneben. Mm. Meredith Hafer in den letzten Tagen hier und hat über Streit gesprochen, über ihr Buch, was sie geschrieben hat und sagt, wir, wir verlernen zu streiten, das ist aber total wichtig, es bringt uns weiter. Würdest du sagen, dass der Streit dann auch einfach die Bewegung weiter nach vorne bringt?
1: Naja, ich würde sagen, man kommt überhaupt nicht weiter, wenn man nicht auch Konflikte hat und sagt, wo stehen wir gerade und wo, und wo sollen wir hin? Also ich meine, das bezieht sich nicht nur auf Feminismus, das bezieht sich auf jede politische Bewegung, die ja über irgendwas diskutieren muss. Und ehrlich gesagt, es wäre mir sehr verdächtig, wenn es so wäre, dass sich alle Feministinnen immer sehr einig sind und alle dann nur sagen, ja genau, dahin und alle rennen los. Das wäre dann vielleicht eine Bewegung, die ich sehr skeptisch sehen würde.
0: <lacht> Wir haben in den letzten Tagen hier wahnsinnig viel über Twitter-Aktivismus gesprochen auf dieser Bühne. Mit Ash K. zum Beispiel oder sogar mit Floyd haben wir gesprochen, der auch sagt, er wird angefeindet dafür, dass er politische Statements bringt. Ich habe irgendwie noch nicht so richtig durchlesen können bisher oder noch nicht so richtig lernen können daraus, wie man damit umgeht, dass man eben wahnsinnig viel Hass dadurch auch abkriegt. Du schreibst ja dadurch auch selber in deinem Buch, auch in deiner Kolumne, du nimmst immer irgendwie wieder Kommentare mit auf, findest das teilweise auch lustig, was ich total bewundernswert finde. Wie legt man sich da so ein dickes Fels und wie gehst du damit um?
1: Naja, das Problem ist so ein bisschen, ich kann niemandem Ratschläge geben, weil das halt eine sehr individuelle Sache ist. Also wenn ich halt eine Frau, die twittert und 200 Follower hat, sage, wenn du Hassmeldungen kriegst oder jemand dir schreibt, ich bringe dich um, ist egal, so ja, ja, es gibt viele davon, das wäre total bescheuert von mir. Und ähm, jetzt ist es bei mir halt so, dass es mir nicht so viel ausmacht ähm, und ich aber zum Beispiel weiß, ich habe sehr viel Rückhalt in meinem Freundeskreis und so und von den Leuten, die irgendwie um mich rum sind und auch von den Redaktionen, wo ich arbeite und so. Das haben andere Leute nicht, ich kann schon verstehen, oder andere Leute sind einfach empfindlicher mit bestimmten Sachen oder sind dann schockiert, warum das und so. Und das heißt, man kann dann nicht so richtig gute Ratschläge geben. Ich glaube, bei mir ist es so, dass durch die Masse an dem Zeug, was ich bekomme, ich mich daran gewöhnt habe. Ich verstehe aber auch, wenn es Leute gibt, die sich nicht daran gewöhnen. Was ich immer ganz gut finde, ist, die Sachen mit anderen zu teilen, weil es halt oft so ist, dass man sich das selber durchliest und denkt, okay, das ist schon ein bisschen krank. Und dann teilt man das mit anderen und man merkt, dass es wirklich alle richtig verrückt finden. Also ich weiß nicht, wenn mir jemand schreibt, äh, gehen Sie doch erstmal ins Kloster und melden Sie sich, wenn Sie wenn Sie gefragt werden oder so. Und ich so sage, weißt du was, ich werde jeden Tag gefragt. Das ist mein Job. Ja. Und, ähm, naja, und bei anderen ist es halt dann so, naja, die twittern halt privat und kriegen dann halt Sachen dafür zurück und dann ziehen sie sich so ein bisschen zurück oder so. Ich finde das okay, man muss halt den eigenen Weg gehen und man muss es so machen, wie man will. Für manche ist es angenehmer, dass zurückzuschicken in die Welt. Für manche ist es angenehmer, dann das Handy bis abends wieder wegzulegen oder so. Das kann man aber seriöserweise niemandem irgendwie vorschreiben.
0: Aber was ich jetzt auf jeden Fall rausgehört habe, ist echt dieses Supportnetz, was einfach so wahnsinnig wichtig ist, dass man Leute um sich rum hat, die das irgendwie mit auffangen.
1: Ja, und das auch, wenn man bei anderen wiederum sieht, dass das passiert. Also es geht ja nicht nur darum, was macht man bei sich selber, sondern wenn man bei anderen sieht, dass das passiert, dass man zum Beispiel die Leute fragt, hey, äh, was könnte ich denn machen? Also, Willst du, dass ich darauf antworte oder willst du, dass wir das alle ignorieren oder willst du, dass wir jetzt ein Bier trinken gehen? Also, dass man so ein bisschen anbietet, was zu machen, weil ich sehe auch, dass zum Beispiel bei anderen Autorinnen, ähm, die sowas kriegen, das ganz anders wirkt als bei mir. Also, bei manchen ist es so, dass die dann wirklich das komplett weghaben wollen alles und manche greifen dann zum Beispiel zurück an, ja? Und manche schicken alles an den Anwalt und wollen die Leute anzeigen und so. Das ist sehr unterschiedlich und ich... Ähm, was halt immer falsch ist, ist, wenn Leute ihren Weg gefunden haben und dann andere sagen, ja, das solltest du nicht machen. Also ich habe immer, immer, wenn ich zum Beispiel Screenshots von Kommentaren dann irgendwie Twittere, gibt es immer irgendwen, der so sagt, ja, du solltest denen halt nicht noch mehr Publikum geben und so und das ist falsch und so. Das, fuck you, das ist meine Psychohygiene und das mache ich halt so. Und so funktioniert das bei mir, andere machen es nicht so, aber jeder muss halt so seinen Weg damit finden.
0: Margarete Stukowski war hier bei uns auf der Detektor-FM-Bühne bei N99. Ihr neues Buch, Die letzten Tage des Patriarchats, ist bei Rowold erschienen. 20 Euro kostet, äh, das kostet das Buch und ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst, Margarete. Dankeschön. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.